0: Ce podcast est une production Nothing but the wax. Nothing but the wax. wax. Introspection sélective. L'étude du cas contraire. J'ai rencontré ce mec à la fac. Il avait une dégaine à la Orelsan. Le genre apportait une paire de converses bien pourries pour faire croire au monde entier que hey, le matériel ne compte pas vraiment. <rire> Chez moi, les baskets se devaient de rester blanches. Un jour, nous avons discuté. Bon, je me souviens plus à propos de quoi. Le courant est passé et nous sommes devenus proches. Je n'avais pas une vision exhaustive de ce que je pouvais faire avec lui. Et dans mon imaginaire, je pensais qu'il aimait juste discuter avec moi. Il riait à mes blagues, je riais aux siennes, même si elles étaient toujours à propos de gens morts ou sur le point de mourir, mais c'était rafraîchissant. Il me gardait une place dans l'amphi, prenait les cours quand j'étais malade, moi également. Puis les choses ont commencé à devenir ambiguës entre nous. Je les sentis venir. Et j'ai voulu faire taire cette ambiguïté d'une façon plutôt naïve et lui faire comprendre que ce à quoi il pensait n'arriverait jamais. » J'ai dû dire un truc du genre euh, « Ah, oh, j'aime pas les blonds. » Je crois qu'il m'a répondu qu'il n'était pas blond, mais blond vénitien. Bon, moi, je n'y voyais aucune différence, hein, comme lui n'en voyait aucune entre Beyoncé et Jennifer Lopez. Et pour sa défense, parfois, c'est également un peu flou pour moi. <rire> Tout s'est arrêté là. C'était absurde parce que, parce que je l'aimais bien. Je n'avais pas compris que cette phrase anodine, à mon sens avait eu le pouvoir de le vexer. Apparemment, c'était le cas, car nous nous sommes croisés de moins en moins, il ne me gardait plus de place dans l'amphi, il ne me donnait plus ses notes quand j'étais malade et cette amitié que je trouvais atypique mais hyper cool n'était plus qu'anecdotique. Je le sentais. Je sentais ce malentendu flotter dans l'air à la suite de ma fameuse déclaration. J'ai donc voulu en avoir le cœur net. Je me suis approchée, l'air désinvolte, alors qu'intérieurement je flippais grave lors de l'intercours. Rien n'était plus comme auparavant. Son regard bienveillant, sa voix douce et ses gestes protecteurs avaient totalement disparu. Il m'a défié du regard, comme je lui avais appris, et m'a sèchement répondu. Hey, « Hé, tu me connais pas Tu te permets de me juger sur une couleur de cheveux Pfff, t'es pleine de préjugés !» Moi, pleine de préjugés, moi. Je pensais que c'était du passé tout ça. Il avait l'air sérieux. Je veux dire par là que il rigolait pas. Mon sang bouillonnait car bien entendu que les préjugés font partie intégrante de ma vie et qu'il n'était pas au courant. Après tout ce temps passé ensemble, à parler de sa mère, de son chien, de son ex, il ne le savait toujours pas. Je n'ai plus osé lui adresser la parole. Tout à coup, le, le fait qu'il soit blond ou blond vénitien, ben, ça n'avait plus d'importance. Nous ne nous sommes plus jamais dit un seul mot jusqu'à mon départ pour Nantes, à part peut-être pour me faire remarquer que mes blagues étaient tout à coup hein, pourries, en me dévisageant de haut en bas, comme j'avais sûrement dû y apprendre aussi. Pourtant, je me sentais complètement à côté de la plaque, car ce n'était pas mon intention de le juger. Je lui ai seulement fait remarquer ce que je pensais être vrai, comme j'ai souvent dû l'entendre. Je ne pouvais pas m'enlever de l'esprit qu'en acceptant ses avances, je risquais d'entrer dans une sorte de truc complètement chelou. Enfin, je veux dire par là que les blancs ne font jamais les choses à moitié. Il y avait une fille dans la de Terminal ES, Allison. elle était rousse et étrange j'ai souvent remarqué une certaine corrélation entre ces deux termes. Elle était fan de Michael. Elle avait rencontré son copain dans un groupe de fans de Michael. <rire> si c'est pas un truc de blanc étranger ou ça. Et comme son nom était au-dessus du mien dans l'ordre alphabétique, j'ai eu droit à tout le répertoire, à des bonus que je n'avais nullement demandé et à des rêves qu'elle se faisait sur sa rencontre avec le roi de la pop. En dépit de tout ce qu'elle faisait déjà avec son mec fan de Michael, qu'elle n'a bien sûr pas voulu m'épargner. <rire> ouais, je l'ai trouvée attachante. Mais j'étais convaincue que son obsession relevait de la psychiatrie. De toute façon, je n'ai jamais vraiment été à fond dans Michael. Je préférais Freddy, Mercury. J'ai sérieusement commencé à me poser des questions à ce sujet, à mon sujet. Pourquoi n'aimais-je pas les Blancs Est-ce comme si on m'avait dit... « Je n'aime pas les noirs. »« Pourquoi ne voulais-je pas être avec une parodie de Justin Timberlake ou d'un gars qui s'efforcerait à avoir un accent plus prononcé pour mieux s'intégrer ?» Et si c'était le cas, était-ce problématique À ce moment précis, j'avais juste le sentiment de penser comme on me l'avait appris. Lui n'avait sûrement aucun préjugé, aucune malice et aucune arrière-pensée. Mais moi, moi, je n'avais pas ce privilège. Tout semblait si simple qu'il lui suffisait de dire que je lui plaisais et, et que la vie continuerait comme si de rien n'était. Et moi, qu'est-ce que j'allais faire de tout ça Comment devais-je digérer cette information Et encore, s'il y avait des choses à assumer, qui aurait à subir ces multitudes de questions à table avec ses parents et ses amis à propos de ce qui leur semblerait étrange chez moi Comment serais-je censé réagir Pour moi, c'était tout ou rien. Pas de retour en arrière, ni de réagencement. Je n'aurais pas supporté d'être une case à cocher, appartenir à une liste d'expériences à expérimenter avant de passer la trentaine ou, ou bien d'être un sujet de conversation jusqu'à la fin de sa vie, à toutes ces soirées arrosées entre potes. Comme le dit ma mère, les blancs n'ont pas de secret J'ai choisi la fuite, parce que je ne savais que faire de ces démonstrations d'affection. J'étais une geek, inadéquate et flattée par tant d'attention je ne pouvais pas céder à la tentation ni même laisser une petite ouverture parce que j'étais capable de repeindre le ciel en rose et blanc pour lui s'il le fallait j'avais la trouille j'avais la trouille d'imaginer tous ces trucs louches que je serais prête à accepter par amour ou peut-être par acceptation on en a rigolé entre nous hein. mais on en avait peur l'homme blanc nous foutait les jetons L'hypothèse de me retrouver quelque part à quatre pattes attachée à des sangles à cinq mètres du sol, dans une cave, m'a quelque peu refroidi. C'était peut-être la différence tangible entre lui et moi. La différence tangible entre vous et moi. Ce regard niais sur le monde, lui était réservé alors que je ne pouvais pas me le permettre. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas être vigilante, de ne pas être sur mes gardes. Je me devais d'être au clair avec moi-même, avec tout ce qui pouvait sembler étrange chez moi, parce que ce sont des choses que j'ai apprises, que j'ai intériorisées. Ah, ah, je vous vois déjà faire les gros yeux. Bien sûr que notre relation n'était pas basée sur la race, mais sur cette idée qu'elle n'existait pas. Et à mon sens, c'est sûrement le plus risible. Ne pas être informé que la Terre ne tourne pas toujours dans un sens et espérer la plus grande sévérité, quand ce n'est pas le cas, n'est-ce pas prendre ses rêves pour des réalités, et dans le cas contraire. Mentalement et émotionnellement, je n'étais sûrement pas prête. Je n'avais nulle part où aller et je pensais n'avoir aucune échappatoire à cela. Sur le cas contraire, quand on fait mal avant d'avoir mal, parce qu'on a mal depuis une éternité et qu'on ne sait même plus à quoi la souffrance ressemble, on s'interdit d'aimer, parce qu'on se souvient avec exactitude du jour où ça n'a plus été le cas. Sur le cas contraire, les nuits sont froides, les hivers sont rudes et les étés sont secs. On se défend d'être heureux, parce qu'on se croit trop vieux, trop laid, trop gros, ou pas assez quelque chose, pour cette notion abstraite qu'on surnomme le bonheur. On doute de tout, parce qu'on s'est pris tellement de bâtons dans les roues, qu'on ne se donne même plus la peine d'essayer quoi que ce soit. S'il y a bien un endroit que je hais le plus au monde, c'est bien l'état du cas contraire. C'est un endroit qu'on ne choisit pas, ou que l'on choisit par défaut. On s'y sent seul, terriblement seul. Mais on fait semblant. Semblant de rire, <rire> semblant d'être entouré pour écourter les nuits sombres. Tout est superficiel au cas contraire. J'étais perché sur cette planète avec la seule certitude que c'était là où devait se trouver ma place. J'avais du mal à m'extraire. Le cas contraire est un lieu hostile, un endroit peu recommandable et peu recommandé. Nous y étions nombreux, nombreux à s'y retrouver sans le savoir. Là-bas séjournent les cyniques, les amers, les cœurs brisés, les haters, les désabusés, les déprimés. Je suppose que j'avais une raison à l'époque, une raison valide que j'avais sûrement occultée en chemin. La colère était le seul sentiment qui me restait. Mais je ne savais pas qu'en me comportant ainsi, je participais à ma propre oppression. Où avais-je hérité ma défiance, ma rancœur et mon malaise J'aurais beau lui expliquer, il ne l'aurait jamais compris. C'était bien plus profond que de savoir danser sur le rythme ou de s'approprier l'accent congolais. Je ne crois même pas qu'une seule vie suffit à comprendre ce qui peut bien se tramer dans la tête d'une jeune fille noire née et grandie en France. J'ai pris du temps à le saisir moi-même et coudre avec soin toutes mes identités morcelées sans en rejeter une seule. Cet incident banal m'a permis de me confronter pour la première fois à des questions qui me sont toujours récurrentes aujourd'hui. J'ai compris la vraie signification de la fierté, du désir, et de la confiance en soi, à travers le regard d'un jeune homme blanc, et je ne peux lui en retirer le mérite. Les mecs de mon quartier se contentaient de nous regarder comme des petites fleurs, tirer nos tresses, agripper nos tissages et se moquer de nos postérieurs. Nous étions à la marge, toujours en opposition. J'en avais marre d'être à la marge et toujours en opposition. Je souhaitais du répit, juste un peu de répit, « Était-ce trop, vous demander? J'en avais ras le bol qu'on me dise de ne pas être sensible, parce que c'était un luxe octroyé aux autres, sensible à tout ce qui se trame autour de moi et à cette tempête au-dedans de moi. J'avais adopté cette posture, cette posture d'invincibilité par mimétisme. Je m'étais mise en tête que, si je cachais cette fragilité sous une attitude hip-hop, somme toute normale, qui leur déplaisait tant, si je m'adaptais à ce monde sans broncher, eh bien je serais à l'abri. À cette époque, je ne savais même pas si j'aimais les blonds, les blonds vénitiens ou, ou même les roues, tiens, j'en savais rien. Je savais tellement peu de choses sur moi-même qu'être odieuse était la seule chose qui me permettait de garder la tête hors de l'eau. Je me disais intérieurement, « Personne ne m'a épargné le rejet. Alors pourquoi devrais-je lui épargner ?»« Qui était-il au juste Mon Dieu Mon roi Ça ne va pas, non ?»« Je doutais de ma place partout et nulle part. » Je détestais ce que je représentais, je détestais tout chez moi parce qu'on parce qu me l'avait inculqué, parce que la société me l'avait fait comprendre. Après tout, nous n'étions pas des gens aux yeux d'un grand nombre de personnes et pendant un long moment, j'ai cru également que nous n'étions pas des gens tout court. Alors pourquoi cela devait-il changer Pourquoi son regard sur moi se devait être différent d'un grand nombre de personnes J'étais une boulotte, l'appareil dentaire, le genre de fille qui passe inaperçue. Son ouverture n'aurait pas changé grand-chose à mon statut, de toute façon. Enfin, je veux dire, le genre qu'on ne regardait pas vraiment. Je passais mon temps à la bibliothèque, à lire une tonne de magazines avec comme bande originale « The Mis-Education of Lorraine Hill » à fond dans mes écouteurs. J'étais consciente du monde dans lequel j'évoluais. Dans mes rêves, je me surprenais à, à fomenter une révolution. Ouais <rire> J'étais également consciente de ce que l'on attendait de moi, que je me haïsse. J'avais juste une autre vision, peut-être, par défiance ou certainement par méfiance. On m'avait dit que j'étais bien trop intelligente, bizarre ou en décalage pour qu'un homme noir jette son dévolu sur moi et qu'il me fallait une échappatoire, un ascenseur social de peur de périr avec les miens. Je m'en foutais, même si on leur avait également appris à ne pas être loyale à mon égard, je pense qu'ils le savent. Qu'intérieurement, ils le savent que nous sommes prêtes à aller en guerre pour leur cul noir. J'étais prête à tout pour me donner raison, car être avec un homme blanc n'allait pas calmer ce besoin de grandeur. Je pense sincèrement que les hommes sont lâches par nature. Il n'y a pas plus solidaire qu'une femme qui comprend que l'injustice n'est qu'une opportunité. Une simple opportunité. Je suis sans voix face à ces mères de famille, femmes de ménage, femmes de maison, le genre de femme. Capable de faire naître du néant de nouvelles générations de médecins, d'ingénieurs, d'avocats, d'hommes convenables, loyaux et bien élevés. À part Denzel Washington, désormais supplanté par hmm, Idriss Elba, je suis convaincu qu'il en existe d'autres. De toute façon, soyons réalistes. Idriss nous a tout trompés. J'ai toujours été subjugué par la complexité de leurs cheveux crépus les différentes nuances de leur carnation et par la fermeté de leur musculature. Je suis dans l'obligation d'admettre que certaines personnes ont été faites et que d'autres ont été sculptées. Je suis pour l'amour militant, par principe. Les gens qui disent ne pas se soucier de la couleur de peau dans leur interaction mentent. Le rapport de force est omniprésent. Et ce serait naïf de ne pas être au courant. J'ai été élevée en le sachant. Il m'arrive d'être face à ma propre intolérance et de ne pas vouloir aller au-delà. Ça m'arrive plus souvent que je ne veuille me l'admettre d'ailleurs. J'ai passé ma vie à les étudier, à essayer de comprendre d'où leur venait ce, ce sentiment de supériorité. Ils m'avaient l'air tellement ordinaire, pas forcément plus intelligent ou même plus beau que nous. Hein. Ils m'avaient plus l'air d'avoir une galaxie devant eux. Je trouvais ça injuste. Trop injuste pour pouvoir consentir à diluer ce qui faisait ma spécificité anatomique, culturelle et épidermique. J'ai compris que ce qui horripile les blancs riches, ce ne sont pas tant les noirs ou les arabes, dans une certaine mesure, enfin si un peu, mais les blancs pauvres. J'étais convaincue d'être la plus discriminée dans l'histoire. Mais quand une mamie beaumont me traite de sale noirte, je suis quelque part soulagée. Sortir, coucher et même avoir un enfant avec une personne non racisée n'est pas, à mon sens, synonyme de compréhension et n'amoindrit en rien notre essence propre. Dans un monde parfait, ce genre de questions ne se poserait même pas. Nos mentalités sont tellement entachées par les stigmates de l'esclavage, de la colonisation, du racisme, de l'immigration et des discriminations, pour ne nommer que, que cette confrontation entre nos deux mondes et les réactions qui en découlent ne peuvent être occultées juste comme par magie. Je me devais de prendre possession de ma perception et ainsi posséder mon propre discours, reprendre le pouvoir sur mes propres prises de position. Vivons-nous avec les traumatismes de nos parents Est-ce qu'ils s'héritent Je ne voulais pas être l'énième victime de mon environnement. Je me suis évertuée à chercher cette paix en façade, à être aussi subtile qu'elle. Pardonnez-moi, mais... Je ne pense toujours pas que les traumatismes liés à la couleur de peau se résolvent dans les relations interraciales. Sorry. Faire une flopée de bébés métis ne résoudra pas des années d'oppression. Aussi beau soit-il, les traumatismes ne feront que se passer comme une putain d'MST. »« J'avais besoin d'être complète par moi-même, et ce, peu importe le genre de relation dans lequel j'avais envie de me retrouver. Même si, au fond, mon choix était clair. J'ai commencé à remarquer tous ces changements au-dedans de moi, ces petites choses dont personne ne fait réellement attention. Je m'en suis souvenue comme si c'était hier, comme si, comme si ces éléments me frappaient en pleine figure pour m'interpeller et m'assurer que j'avais bien quitté le cas contraire, que la tempête avait laissé place à un chant d'allégresse, un chant gospel qui criait « Victoire !» sur la terre avant même d'avoir expérimenté quoi que ce soit ici-bas. Je n'avais qu'une seule envie, à cette époque, être du bon côté de l'histoire, tout en ne sachant pas qu'elle peut être extrêmement complexe et que je pouvais facilement me retrouver de l'autre côté sans le savoir. J'étais consciente que de temps en temps, ce regard neuf et cet esprit acrobate discréditent l'antagonisme aveugle de l'institution cynique du changement. Mais je devais tout de même y aller. Intrépide Pas vraiment. Idéaliste Peut-être Comment pouvait-il apprécier une fille qui se contentait de voir ses vrais cheveux une fois par mois Une fille qui ne se regardait que furtivement dans le miroir et priait secrètement d'être comme lui Avoir les cheveux flottant au vent, un nez moins court et des lèvres moins charnues car elle pensait que la vie lui serait sûrement plus clémente. J'avais projeté ma haine sur lui, sans le savoir, ou peut-être pas, parce que j'avais besoin d'un bouquet émissaire pour excuser mon propre sentiment d'infériorité, ma non-connaissance de moi-même. J'avais besoin qu'il prenne la responsabilité de mon ignorance. Oui, parce qu'au fond, au fond, j'étais jalouse qu'il lui suffise de claquer des doigts et qu'il l'obtienne tout de moi, comme posé sur un plateau d'argent. J'avais envie de lui rendre la tâche difficile, lui faire ressentir ce que je ressentais tous les jours et enfin, lui rire au nez. Et tout ça, je ne l'ai pas fait pour lui, pour qu'il apprenne la vie. Non, non, je l'ai fait pour moi, pour qu'il apprenne ma vie. Vous venez d'écouter un extrait d'Introspection Sélective, un livre écrit par Amanda Winnie-Kabouikou, à paraître début décembre 2019. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notations.